0: For nyligt kom det frem, at den kinesiske regering vil sætte en stopper for såkaldt feminine mænd på statsarvet tv. Fremover så skal tv-selskaber i Kina boykotte mænd, der klæder sig feminin. og mænd må ikke iføre sig make-up, når de skal på skærmen. De skal i stedet for fremstå sådan lidt mere i trit med de traditionelle maskuline idealer i Kina for alt andet det truer nemlig de traditionelle nationalkommunistiske værdier, hvis du spørger den kinesiske regering. Det mere feminine look er ellers blevet mere og mere populært blandt kinesiske tv-darlings, influencers og kendiser, som enten vinder talentshows eller er store stjerner på nettet. Men stjernerne skal altså nu indordne sig og have et udseende, der er mere i trit med præsident Xi Jinping's plan om at skabe en mere homogen kinesisk befolkning, som kan stå stærkt mod sine naboer og os her i Vesten. Men hvilke værdier sender man, når man varsler en kamp mod feminine mænd? Hvad ønsker man at opnå, når man vil udslætte den feminine mand? Og i hvor høj grad er billedet af den feminine asiatiske mand en vestlig konstruktion? Er det i virkeligheden den, som Kina forsøger at bryde sig fri fra? Det skal vi blive klogere på nu sammen med Christian Gros, og du er kønsforsker, antropolog, Ph.D. og lektor på Roskilde
1: Universitet. Velkommen til.
0: Christian, hvor længe har du beskæftiget dig med
1: kønsforskning? Altså, jeg har beskæftiget mig med kønsforskning siden, godt og vel, 2006. Altså, jeg startede med min min Ph.D. på noget, der hedder medicinsk kønsforskning på Københavns Universitet. Det startede, den startede jeg på i, i 2007, så, så lige siden har jeg faktisk beskæftiget mig med, med køn og seksualitet og, og de, de emner, de øh, altså ja helt frem til i dag.
0: Hvad var det, der tiltalte
1: køn og seksualitet i sådan ligesom en forskningsøje med? Det var bare at, at altså, jeg har beskæftiget mig med nogle helt andre tema- tematikker, som øh, jeg kunne mærke... Jeg er ikke brændt så meget for, som jeg gerne ville. Jeg vil egentlig gerne beskæftige mig med noget, som, som også roter mig selv. Ja. Øh, og, og det har altid haft øh, stor betydning i mit eget liv, hvordan man ligesom gebærer sig som mand og alternative manderoller. Og, og måske også lidt opgør med, med sådan en klassisk idé om, hvad en mand skal være. Men også det seksuelle har jeg altid interesseret mig, øh, seksuelle subkulturer, måder at være anderledes på og sådan noget. Så, så tænker jeg, at jeg vil gerne, hvis jeg nu kunne bringe det ind øh, i min forskning, øh, og, og være det, jeg skal sidde og arbejde med på et mere professionelt plan, jamen, så vil det sådan set, så vil det hele gå op i en, øh, en højere enhed. Er det gjort det? Ja, det synes jeg absolut. Ja. Altså, det har givet mig rigtig meget, som, som, også som, som privatperson. Ikke ja, er. jeg er særlig godt til at bruge det, det jeg har lært øh, fagligt i mit eget liv. Det, det tror jeg ikke, man nødvendigvis kan sige, men, men det, det der samspil er egentlig meget spændende og øh, også kunne bringe personlige erfaringer ind i, i sin forskning, eller når man har talt med nogen i sin omgangskreds, eller hvor det nu er, man har været i verden, og så lader sig inspirere det til, til sin forskning. Det har jeg også gjort.
0: Der er nok, tror jeg, mange, der har sådan en idé om, at kønsforskere, det, det, det er kvinder. Hvordan er det med, øh, altså sådan, når man kommer ind, der som en, en, en hvid mand, og så skal til at være kønsforsker?
1: Jamen, der er selvfølgelig en, en række fordom om, hvad det vil sige at være mandlig øh, kønsforsker eller interessere sig for køn og seksualitet. Der kan være nogle idéer om, hvorfor man, man nu gør det. Øhm, men jeg synes efterhånden, at der er kommet en åbning øh, for, at, 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 at folk godt kan se, at det giver mening. Også at tale om nye måder at være mand på, for eksempel, eller øh, nye kønsroller, eller at man har et andet blik, end der måske var dengang. Det primært var, var kvinder, der beskæftigede sig med det. Så, jeg, så jeg, jeg, jeg synes, der er ved at være sådan en åbenhed over for at, at lytte til, til den mandlige kønsforskers perspektiv. Hvad er det,
0: sådan kønsforskning,
1: som kønsforskning går ud på? Hvad det er det, man forsker i? Det handler ikke nødvendigvis om, at man skal ændre på en række ting i samfundet. Det handler først og fremmest om at forstå, hvordan kan man sige, køn og kønsidentitet fungerer, øh, uanset om man så kan lide, hvordan det fungerer eller ej. Øh, så, så, så meget af det har handlet om blandt andet at se på, hvad for nogle sådan, dominerende måder at være mand på, der har været eller er forskellige steder i verden, men også, hvordan man kan være mand på en anden måde. Eller det kan handle om forskellige seksualiteter. Det kan være, øh, altså, at man er tiltrukket af det samme køn. Det kan være en, en anden kønsidentitet, identitet. Øh, eller hvad det nu er, og hvordan, man, hvordan samfundet så ser på det, for eksempel. Øh, det kan også handle om ja, seksuelle subkulturer, og hvordan de så fungerer og udfordrer de seksuelle normer, som er i et samfund. Så, så, så kønsforskning handler om utrolig mange ting, og, og handler ikke kun om, hvad der foregår herhjemme, men også øh, andre steder i verden.
0: Nu skal vi jo tale øh, Kina. Ja. Fordi deres regering vil jo gerne forbyde, hvad de siger er feminine mænd på tv. Og det vil de øh, gerne, fordi at øh, de gerne vil sætte en stopper for en stigende, synes de, stigende øh, tendens blandt mænd, og det er, at de er for tøsede og har unormale æstetikker som de spreder. Derudover så øh, har de også sagt, at mænd ikke må iføre sig af når de er på tv, og at de i stedet for skal fremstå lidt mere, sådan frie i, eller, undskyld, lidt mere i trit med traditionel maskuline idealer, mm. og på den måde fremme den korrekte påskyndelse af skønhed, og støtte den fremragende kinesiske traditionelle kultur. Øh, hvor stammer vores definition på femininitet fra, siden, at de kan sætte den i bås på
1: den måde? Jamen, altså, det, det bliver jo så meget kulturspecifikt i forhold til Kina, øh, altså, hvor, hvor der er nogle, nogle meget klassiske kønsroller, som man, 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 man hylder, øh, og, 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 og hvor, hvor der nok er sket en udvikling de senere år, stadig kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet og så videre, men man også vil sætte nogle grænser for, hvad der skal være feminint og maskulint, maskulint. Fordi det, man jo kan være bange for i Kina, det er, at... Øh, at den symbolske orden, der er på, på det kønslige område, at den bliver nedbrudt. Og, og hvis, hvis den gør det, jamen så, så ved man ikke, hvor, hvor, hvor det ender. Altså, hvilke konsekvenser det kan få for, eksempel for de yngre generationer, som jo har nogle forbilder blandt de her sig med make Tænk, hvis de alle sammen begynder at, at gå i den retning, så, så styrter den, kan man sige, symbolske orden, som man også har, har opbygget i et, i et mere autoritært mm. land som, som, som Kina.
0: den definerer man noget som at være feminint i, i Østen i forhold til... I Vesten? Så jeg tænker, at forudsætningerne må være forskellige, alt efter kulturer
1: og... Ja, både. Og der, der er nogle elementer omkring det maskuline og feminine, som er semi universale, men, men jeg tror, det er vigtigt at huske på i forhold til Asien eksempelvis, at, 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 at der er meget forskellige normer for, hvad der er maskulint og feminint fra land til land. Så, så man kan ikke tale om Asien generelt. Det, det, er, det er for det første helt umuligt. Men, men, men vi kan godt kigge på øh, forskel på nogle mere autoritære øh, lande, og så lande, som som har en større grad frihedsrettigheder. Og der der er det jo for eksempel sådan i i Kina, at at der er nogle idéer om, hvordan man er en klassisk mand, og det er ikke blevet voldsomt udfordret i i de seneste mange år. Mens der kan være andre lande, som for eksempel Thailand, Sydkorea og andre steder, hvor hvor der er mere plads til andre måder at tænke det feminine og maskuline. Eller hvor man så har nogle, nogle tredje kategorier, for for køn, også kulturelt og historisk, som man ikke måske har har dyrket på samme måde i Kina. Så det er virkelig mere spørgsmål om interne kulturforskelle i i Asien, og hvordan man hvor meget plads man har givet til, at de de forskellige kønsidentiteter har kunne kunne få lov at folde folde sig ud.
0: Hvad hvad er det for en tredje kønsdefinition? man har i nogle steder i nogle lande i Asien?
1: Jamen det, der, der er jo eksempelvis, altså i øh, man kan sige, både i, det er også i Indien, ikke, men også i, i Thailand, hvor, hvor man opererer med, med, med forskellige typer af, af, af tredje køn, kan man sige. Hvor, hvor det, det, det er, øh, det vil sige, at det er nogle, nogle kønsidentiteter, som enten kan være en sammenblanding af det maskuline og, og feminine, eller som kan blive set som et, noget, der egentlig har nogle helt andre værdier. Det kan nogle gange være forbundet med, med, med noget, noget religiøst eller helligt, altså der er en særlig hellig kategori, som man, man skal respektere, fordi den passer ind i den kulturelle orden øh, i forvejen, eller at øh, det kan også handle om, at, at der kommer så meget frihed øh, i det pågældende land, at der er plads til, at man kan tænke et, 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 et køn, der er anderledes. Der for eksempel er det, som man i vesten kalder non-binært, eller øh, som kan være mere androgynt, eller hvordan man nu vil, vil formulere det.
0: Hvor stammer det her sådan æstetiske udtryk fra, hvor vi definerer noget som at være feminint, og noget som at være maskulint?
1: Altså lige præcis i det kinesiske eksempel der tror jeg, at man skal, man skal kigge tilbage på øh, blandt andet på kulturrevolutionen, altså kulturrevolution og og, og idéen om den hårdarbejdende mand, som, som passer ind i et kollektiv, altså hvor man ikke skiller sig for meget ud. Fordi øh, det, det, det mandlige i ideal, der til siden er der, det er jo dels, at manden er familiens øh, overhoved, men også, at, at, øh, at manden ikke skal, øh, hvad skal vi sige, øh, altså pynte sig med lån de eller hvad man nu kan sige, altså på den måde bryde ud af flokken. Man skal, man skal hengive sig til, til det kollektiv, som, 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 som Kina er. og og den den orden. Altså, at man skal være en konservativ mand i en forstand. Så det handler ikke nødvendigvis så meget om, at at man skal være en macho mand på den måde, som vi måske tænker det. Men mere, at man følger den orden, som som styret har fastlagt, og som ligger i i den kinesiske historie, i hvert fald jo siden siden maves kulturrevolution.
0: Så det det, det, man ligesom udfordrer. Det er derfor, at femininiteten bliver farlig. Fordi man udfordrer det, som Staten gerne vil have, skal være udgangspunktet.
1: Ja, jeg tror, man, man kan sige det sådan relativt kort, hvad, hvad det egentlig er, Kina har gang i øh, lige nu. Altså for det første, så, så vil man gerne, øh, altså, kan man sige, tage afstand fra nogle af de vestlige idealer og, og, og rettigheder ja. inden for LGBT-området eksempelvis. Altså at, øh, at, at ligesom vise, at, det, at, at, at Kina dikterer deres egen normer. Øh, vestens øh, indflydelse skal begrænses, Kina skal bestemme selv. Altså det er en måde at vise, at man har selvstændighed og uafhængighed. Så det er det ene. Det andet handler om det her med frygten for, at at den den, den kønsorden, man man har kendt, at den bryder sammen. Og at man ikke kan overskue konsekvenserne af det. For eksempel, hvis hvis ungdommen... lader sig inspirere af de her rollemodeller, de her kendisser, der går med og så osv. Jamen, så, så kan der være en forestilling om, at det, at det, kan, det kan systemet simpelthen ikke tåle. Måske ovenikøbet, at, der, at det ender med en, et, et opgør med, 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 hvad skal man sige, med, med styret i det hele taget. Altså, at, 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 at dem, der har magten, faktisk bliver udfordret i form af, for eksempel, en form for ungdomsrevolution, hvor man hvor, hvor, hvor de her sig, så bliver til nogle ledestjerner for, for de unge. Det, det vil man gerne beskytte sig imod.
0: Er det også en måde at, at adskille sig fra for eksempel Korea, som jo med, med K-pop-stjerner, som jo er meget sminkede og, og, og meget androgyne i deres look? Er det også en, en måde at, nu siger du, at afvise sådan vestlige tiltag, men også andre asiatiske lande, og så virkelig sige, i Kina er vi på den her måde.
1: Ja, men man skal også huske på, at i Kina, der bliver, altså der ser man jo på, på for eksempel Sydkorea, øh, også til dels Thailand, som, som lande, der på mange måder er i lommen på USA, mm. øh, og som har øh, sådan ligesom adopteret den amerikanske kultur, men også en bestemt form for individualisme, som man gerne vil, vil, vil skærme sig imod i, i, i Kina. Altså i, i Kina hylder man jo en, en, en kollektivistisk øh, struktur, en kollektivistisk orden, hvor hvor der er en idé om, at dem, der sidder på magten, de de skal bestemme det, der er kollektivets bedste. Hvor man for eksempel i Sydkorea Sydkorea har en stor grad af frihed til, at den enkelte kan udfolde sig, som man vil. Der er langt flere rettigheder for LGBT-grupper også i i Sydkorea. Så dels bliver det stadigvæk associeret lidt med nogle vestlige værdier, altså det, der sker i Sydkorea og med K-pop. Men det bliver også set som udtryk for en individualisme, der er farlig for den kinesiske øh, idé om, om en kollektiv orden.
0: Og det der med, med det individualistiske, så rammer du ned på sådan et det punkt, fordi altså, staten, kan den gå ind og bestemme, øh, hvordan jeg skal udtrykke mig med min egen krop? Altså,
1: det er jo min krop. Ja, det, 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 det kan, altså, det, man kan spørge om, bør den det, øh, eller bør den ikke? Uh, altså i, i, i det kinesiske eksempel, så er det jo en del af en måde at tænke samfundet på. For det første, for det andet er det også en måde at beskytte sin, sin egen magt og kontrol over samfundet. Uh, men, 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 men selvfølgelig vil, vil jeg jo sige, at der, der skal være plads til, at individet kan udtrykke sig også seksuelt og kønsmæssigt, uh, som, som man nu har, har lyst. Uh, det passer bare ikke ind i det verdensbillede, som det kinesiske styre har.
0: Det virker bare så ekstremt, når en... en, en at staten skal styre ens krop, ikke?
1: Jo, men der, der tror jeg også, man skal huske på, at, at den her modstand øh, imod øh, seksuel og, 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 og kønsmæssig frihed, hvis vi kan kalde det det, at altså, modstand mod det findes mange steder i verden. Øh, der er rigtig mange mere eller mindre autoritære styre øh, rundt omkring, hvor man gør det samme, som, som, som Kina øh, gør nu. Eller hvor man har gjort det tidligere. Altså, vi skal også huske på, at altså, i Danmark har, har, der, har der også været stor modstand, mod noget af det, vi lige nu ser en modstand mod i Kina. Mm. Altså, at, at alene i 60'erne og, øh, 50'erne og i Danmark, var der jo nogle ældre generationer, der var bange for, hvad der ville ske med ungdomsoprøret. De var bange for, hvad der ville ske, da, da mænd begyndte at, at få langt hår. Øh, så nogle gange skal vi også lige, før vi sådan øh, rynger alt, alt for meget på næsen, af hvad der sker andre steder i verden, huske på, at i, i Danmark har vi altså selv været øh, ved de her, i, i, i sådan nogle brydningstider, hvor der er generationer, der har forsøgt at øh, inddæmme den individuelle frihed. For eksempel til, at mænd kunne have langt hår, eller være feminine, eller gå med makeup. Det var der altså også en kæmpe modstand mod i Danmark øh, for ikke så forfærdeligt mange år siden.
0: Ja, det er jo bare at gå på YouTube og så se sådan nogle gamle klip ja. fra, fra TV-avisen, hvor ja. de laver Voxpop. Ikke? Hvad folk synes om Beatles-frisyrer. Ja, lige præcis. Som jo nærmest var et tegn på, at satan havde overtaget samfundet. Ja. Ja. Jeg kan også huske at dengang, at min morfar har snakket om dengang, at den Chouret, han sad der på tv og skabte sammen en eyelag på, ikke?
1: Ja. Det er virkelig... Det er, jo, det er jo, det, det også, det handler jo også om normer, altså at, at man ikke kan omfavne adfærd eller udseende, som bryder med de klassiske eller konservative normer. Og der kan man sige, at vi heldigvis i Danmark er, er kommet et andet sted hen, hvor der er gradvist mere plads til at udtrykke sig øh, seksuelt og køns, kønsmæssigt.
0: Men det bringer os også vel så hen til sådan et øh, spørgsmål, hvor man sådan, Nu sidder vi så her i Vesten og i godseerne dømmer, hvad der sker i Kina. Tænker vi ikke nok over, at vores kønsrollers udviklinger har forskellige vilkår? Fordi i 60'erne, som du nævner, der var de jo ved at dø og sult i Kina, efter det store spring fremad, og var i gang med en ekstrem blodig kulturrevolution. Så de har jo haft vildt forskellige forhold.
1: Jo, det har jeg også tit tænkt over, når det gælder, afrikanske lande, og nu har jeg jo lavet feltarbejde i, i, i Mozambique og, og boet der i nogle år, at, at det, det er en god idé, at vi nogle gange lige, netop lige uh, reflekterer over, hvor et, et land befinder sig i en udvikling. Uh, ikke at sige, at de, at, at de her lande er tilbagestående, men bare at konstatere, at der er nogle andre uh, udfordringer. Uh, eksempelvis er der også nogle lande, hvor LGBT-grupper, øh, som, som jo egentlig kæmper for, for frihed og, 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 og ret til at udtrykke sig, har, øh, har, for, har været mere forsigtige. Øh, ikke kun fordi de var bange for, for styret, men også fordi de tænkte, at, det, at, at den, den, den bedste måde at sikre fremskridt på øh, på det område, det var at tage et, 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 et lille bid ad gangen. Altså ikke indføre alle de her rettigheder på en gang, men, men ligesom bearbejde øh, den kultur, øh, man var i. Ud fra de øh, historiske vilkår, man befandt sig i.
0: Men når man ser på den her øh, udvikling her, er det så en, en femininitet, som, som, som man ser, der vender frem i Asien, er det sådan en, hvad skal man sige, en traditionel vestlig femininitet, der har vendt, vendt, vundet udbredelse? Eller er det noget, der sådan udvikler sig særligt?
1: Ja, det, det afhænger lidt af, af øjnene, der ser. Hvis, hvis man jeg tror, hvis man ser det fra et asiatisk perspektiv, så vil de jo nok sige, at altså den her måde at, 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 at være æstetisk feminin på, er noget, man kan finde eksempler på langt tilbage i historien, både Kina og alle mulige andre lande. Så der er ikke nogen lande, der på den måde har patent på det, og heller ikke Vesten. Der, der er faktisk, man kan faktisk gå ind og, og prøve at se efter nogle, nogle, nogle semi-universelle udtryk for det mandlige og kvindelige med mange variationer, naturligvis. Øhm, men øhm, men det, det, kan ikke, det kan ikke bare reduceres til sådan vestlig kulturimperialisme. Der, der er altså også nogle, nogle æstetiske traditioner for, hvad der er mandligt og kvindeligt øh, de steder, som ikke har noget med os at gøre.
0: Men, men hvilke forudsætninger altså, generelt set finder der sted i et land, hvor man begynder sådan at skubbe ved, ved, ved kønsrollerne og kønsnormerne? Er der noget sådan universelt, hvor man kan sige, at de her ting finder altid sted?
1: Altså... Ja, mere eller mindre. I hvert fald, så, øh, hvis vi nu taler om det, som et lidt fortærsket udtryk bliver kaldt øh, patriarkatet eller patriarkalske styreformer, så er der nogle ting, der ofte kendetegner øh, lande eller øh, man siger, samfundsordner, hvor, hvor, som er patriarkalske, og hvor man skal igennem en bestemt udvikling, som kan minde om, om den samme andre steder eller til andre tider, for at nå hen et sted, hvor man udfordrer øh, patriarkatets, kan man sige, privilegier. Og jeg er ikke ude i sådan en eller anden radikal feministisk dagsorden her. Jeg taler om, 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 om helt, helt enkle rettigheder, der handler om for eksempel, at, 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 øh, at man har lov til at have, have sex med det samme køn, øh, eller gift sig med samme køn eksempelvis, eller have en anden kønsidentitet identitet end, end den, 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 som er den gængse. Det, 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 det er jo et skridt, som, som mange lande har taget, sådan skridt for, for skridt, øh, men, men, øh, og, og hvor der er nogle, nogle fælles træk i den måde, landene har udviklet sig på.
0: Men når man så ser på for eksempel Korea,
1: hvor der er en større
0: grad af frihed, der har en, en, altså K-popens popularitet jo ikke været med til at vælte styreformer. Altså, hvor, hvorfor er det, det er så... Altså, øh, jeg prøver bare at forstå, hvorfor... At at det er så utænkeligt, at de der sådan ting kommer ind og skubber, samtidig med, at man beholder magten, samtidig med, at man ligesom skubber lidt ved status quo?
1: Jamen, det handler jo lige præcis om, at, 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 at uh, i det sydkoreanske eksempel, at, at individets frihed er en værdi i sig selv, som, uh, som, som man ligesom har, kan man sige, integreret i, i hele måde samfundet hænger sammen på, så, så det er det klart, at, det, at, at, at Kina, i Kina kan man være bange for, hvad der vil ske, hvis der opstår en større grad af frihed. Altså for det første, så vil magthaverne i dag jo, jo miste deres, øh, deres kontrol. Øh, men der er også nogle værdier, som man har en idé om i Kina, er, 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 er vigtige. Og det er, det er for eksempel den her idé om, om det kollektivistiske. Mm. Øh, og der skal være et fælles og samlet Kina. Det handler også om, at der kan være en idé om i Kina, at, at, øh, at Vesten er i forfald. Og øh, at de lande, hvor man faktisk øh, tillader de her rettigheder, det, det er udtryk for, at sam- samfundet, eller imperiet, er ved at falde sammen, mens Kina fremstår stærkt. Og, 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 og i sidste ende, øh, når historien den, den er, den er ved vejs ende, så, at sige, at så er det Kina, der, der står tilbage som sejrherre, fordi de har valgt den rigtige vej at gå ja. for et samfund, der hænger sammen.
0: Men, men der er også i, i Vesten stadigvæk, synes jeg, når nu du snakker om det med, 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 ud fra Jeg synes stadigvæk, der er meget af den der argumentation, som også er den, man hører i Vesten mod den her, hvad skal man sige, større grad af revurdering af af kønsopfattelser. Er det også sådan, du ser det? At det er det samme, man er bange for, uanset om det er i Vesten eller i Kina?
1: Altså hvis man kigger på det sådan antropologiske briller, så kan man godt få den tanke, at der ligger nogle nogle, nogle, grundlæggende... strukturelt i, 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 i nogle måder at se på, på køn på, som åbenbart går igen. Og man, man skal også huske på, at øh, selvom nogle der har oplevet fremskridt øh, på kønsområdet eller i forhold til seksualitet, så, så skal der ikke meget til, før at man kan falde tilbage i nogle, nogle gamle mønstre og patriarkalske strukturer. Altså Brasilien er et godt eksempel. Lige nu har de en præsident, som meget hylder øh, de gamle dyder og og og, og så den klassiske kønsroller, og egentlig gerne vil slå LGBT-rettigheder tilbage, for eksempel. Det samme så vi, under mens Trump var var præsident i i USA. Det sker rigtig meget i Rusland lige nu, og mange steder i Afrika, hvor man måske har haft så så mange fremskridt på det her område, og så pludselig bliver det hele slået tilbage af af en, en eller anden autoritær figur. Så, 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 så fremskridt på det her område kan være meget, en meget skrøbelig størrelse, hvis ikke man konstant kæmper for det. Og, og altså kan man sige sørge for, at de her mere autoritære typer de, de kommer til magten.
0: Hvor vi snakker om, om vestens blik på, 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 på Østen også. Jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til det her med, at, at hvor meget det, det vestlige billede på, på Asien har at sige i den her sag især i forhold til det her med at opfatte mennesker som at være særlig maskuline eller særligt feminine. Hvordan forholder det sig med vestens syn på den gå maskuline
1: asiat? Altså, Asien har jo, eller var jo længe, eller blev ofte portrætteret sådan som uh, portrætteret kvindeligt eller feminint i uh, noveller og, og, og romaner og, og, og film, etc. Uh, ikke mindst sådan, at de britiske kolonihærer så meget på, på Asien som sådan en uh, 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 brugt, brugt kvindelig udtryk for at betegne den, den del af verden. Uh, og det er jo også noget, som Edward Said har beskrevet i den her uh, hans berømte bog, der er Orientalism, at, at uh, der var et stærkt feminiseret uh, billede af, af Asien som sådan. Det tror jeg også har været med til at altså smitte af på den måde, man ser på de asiatiske mænd på. Men det kan også hænge sammen med med nogle mere kulturelle besvindeligheder, som som kan være lidt svære at dykke ned i, men men handler også om, hvordan den specifikke måde at være maskulin på i i Asien, måske på nogle måder kan være anderledes, end vi er vant til i Vesten. Altså at den her måske meget voldsomme eller macho, dominerende mand er ikke en, en type, man har set så meget i populærkulturen, som, som man har set i Vesten. Altså, der, der var selvfølgelig Bruce Lee i gamle dage, og så ja. nogle, 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 nogle kæmpere eller karate øh, typer. Men, øh, men det, det er ellers ikke nødvendigvis det billede, man har. Det er jo ikke sådan en stereotyp, der er blevet opbygget. Men, men det kan også handle om, hvordan, øh, hvordan asiatiske mænd har... Øh, altså, hvilken rolle de har fundet, når de er migreret til Europa eller USA, eksempelvis. Øh, hvor den, nogle gange så kan, så kan de godt indtage en mere reserveret øh, position i, i de samfund, de, de migrerer til, altså hvor de ikke nødvendigvis opbygger en, hvad skal vi sige, en, 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 en mere øh, kan man sige fjendtlig eller voldelig kultur med, 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 med bander, etc., som, som dominerer gadebilledet, men man holder sig lidt mere for sig selv. Det betyder jo ikke, at, at de så nødvendigvis er super ligestillede og feminine i, i øh, i, i hjemmet eller i det, i det private, men der kan bare være forskellige måder at udtrykke det maskuline på. Tror du
0: så også, det er derfor, at Xi Jinping han så gerne vil have en, et, et billede af en ekstrem maskulin kinesisk mand?
1: Ja, man kan så spørge, hvad, en, hvad, hvad det er, han mener med en ekstremt maskulin mand. Jeg tror i virkeligheden, han, han, han tænker mere i retning af en, en, en mand, der, der passer sit arbejde okay. og følger, følger normerne og reglerne. Altså, jeg er ret sikker på, at han ikke tænker på en individualistisk macho mand. Mm. Fordi det ville jo også være et, et problem i Kina, jo, hvis, hvis, jeg... hvis, hvis, hvis vi forestiller sådan, at, at man sådan pønter sig, altså er, bliver for dyrke sin krop <laughs> helt vildt og har kæmpe tatueringer. Ja. Det, det er jo i virkeligheden det, der, det der, der er sagen her, det er, det, det er både en kønsorden, man gerne vil bevare, men det er også en kamp mod individualismen. Ja. Så, så på den måde bliver det jo ikke en, 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 en individualiseret macho-mand, han, han er interesseret i, men mere en mand, der følger den orden, som, som styret har dikteret. Nej, så
0: han vil ikke have sådan en, en Rambo-figur, som
1: er sådan, at man skal
0: stå i vesten og tænke, shit, ham er jeg bange for. Det, det, nej, det, det er slet ikke det.
1: Nej, for det, det ville jo også være farligt for Kinas orden og system, hvis, 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 man, hvis man dyrker den type, den type mænd, så kan man forestille sig, at de kunne blive leder i en guerilla her, eller hvad det nu er. Vi, 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 der skal være et sammenhold. Ja. Der, der er nogle normer, der skal følges. Det er den tankegang, de, de går efter.
0: Den skal sige, tilbageholdenhed i samfundet, som du nævnte før som asiater, ofte den plads, de ofte har taget, når de har immigreret til, til, til Vesten. Er det også derfor, at vi ikke har set dem i populærkulturen, som at være en sexsymboler, eller stilikoner, eller actionhelte, lige over Bruce Lee og måske Chuck Chan? E. Det
1: kan godt være. Det, det er jo meget svært at sige, og meget spekulativt. Og nu, og nu er jeg heller ikke... På den måde Kina er ekspert, eller asien ekspert som sådan. Så det, jeg vil mere sige, at det er, altså, jeg har da i hvert fald, jeg har læst udlægninger af det, som handler om, at, at, at der også er en meget en kollektivistisk ånd i en anden forstand, mange steder i Asien, øh, som, som også gør, at det her med at, at, at dyrke det individuelle øh, udtryk, øh, at, at dyrke sådan ekstrem, ekstremt særpræg, at det heller ikke er noget, der har fyldt så meget i asiatisk kultur, som det har mange andre steder. Og det kan være en del af historien, i at der måske ikke er nogen, der springer øjnene på den måde. Men det er selvfølgelig bare en fordom og stereotyp, at der ikke findes smukke kinesiske eller andre asiatiske mænd, dem findes der hav Men det kan godt være, at de ikke er lige så påfugleagtige i deres udtryk, som nogle vestlige mænd er.
0: I Danmark i hvert fald, der har vi jo haft menneskeudstillinger i Tivoli, blandt andet med kinesere, ikke? Og der er også et... et hvor, altså det, det, hvor det at være fra Kina var en turistattraktion i sig selv. Ikke? Og så skulle de bo i et, et bur, som, som, ja, når man går i zoologisk have. Ikke? Og, og der er jo en masse sejlede fordomme i Vesten omkring asiatiske mænd, som er ekstremt afmaskuliniserende. For eksempel det her med, at de har små peniser, siger man. ikke? Mm. Eller de kan ikke få kropsbehov, Eller de er ikke særlig høje. Eller de bliver ikke så muskuløse. Sådan. Hvorfor, er, hvorfor har Asiaten... I, i Vesten fået så mange negative prædikater på sig, tror
1: du? Jamen altså, en, en del af det, det udspringer jo helt tilbage fra raceteorierne, kan man sige. Så, så det, det er jo, der er jo ikke så meget at sige til det. Det, det, det er jo en, en, en relativ rendyrket racisme, som, som jo altid har øh, eksisteret i forhold til øh, folkeslag, og så anderledes ud. Det er jo ikke meget bedre end vores syn på, 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 på sorte, eller afrikanere, eller indianere, eller hvad, hvad søren det ellers er. Øh, eller eller øh, tidligere også i nogen grad øh, grønne og inuiter Altså, det, 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 der tror jeg ikke, man skal sådan tænke specifikt over det af, af Asien. Det gælder sådan set alle andre folkeslag, <laughs> end de hvide vestlige, at man har haft den, den type fordom.
0: Men man har bare altid været fascineret af Asien, ikke? Ja, vores, vores konger har jo nogle gange haft øh, nattergalebuer på deres portrætter, ikke? eller der er blevet opført et kinesisk tehus i nogle kongelige parker. og Vi har også altid været dybt fascineret af deres porcelæn. ikke. Det er det fineste porcelæn fra Kina. ikke, og ja. Vi har også altid kunne lide deres mad og, og deres tøj jamen, og kunst. Og sådan, jamen, det er så det der med der. At, at kunne ja. acceptere og elske en kunst, men ikke at kunne lide mennesket men der
1: har også været en form for respekt for, for, for kulturarven, den kinesiske kulturarv, og en, en fascination af den her... Altså, ideen om en lang øh, civilisationshistorie øh, har, jo, har jo ofte været der, og dermed også øh, den asiatiske æstetik. Øh, det, det er jo noget, man har, man har, været, har hyldet rigtig meget, øh, fordi måske man var klar over, at det var en civilisation, som, som på nogle måde måske kunne måle sig med vores egen... Det er jo så først langt senere, man for alvor erkendte det og faktisk begyndte at behandle Asien og asiatiske lande med respekt. Men altså i dag er tingene jo på nogle måder vendt på hovedet, og man skal måske heller ikke altid have for ondt af kineserne, fordi nu nu er er rollerne jo på mange måder byttet, byttet rundt. Vi har mere brug for dem, end de har brug for os. Øhm, vi vil nødig provokere øh, de kinesiske overhoveder, øh, statsoverhoveder, når de kommer på besøg, osv. Øh, det, det er altså Kina, der har bokserne der har på, så at sige, nu, og vil nok have det i, i rigtig mange år fremover. Der, 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 der kan man sige, at vi, både Danmark og selvfølgelig, men også bare Europa, er faktisk et meget lille lillebrik mm. i et meget større spil, hvor, hvor Kina jo er ved at prøve at se, hvor meget de, de indflydelse, de kan få øh, globalt set.
0: Ja, men jeg synes stadigvæk bare, at der er noget paradoxalt i, at man kan være fascineret og respektere en kultur, men så ikke de mennesker, der så repræsenterer den nu, siden den her racisme stadigvæk hænger ved.
1: Jamen, den hænger ved, men så alligevel, så tror jeg nu også, der kommer mere respekt øh, over for, for, for Kina og de kinesiske i, i nyere tid. Det, det viser jo eksempelvis den måde, man man har håndteret der eller statsbesøg fra Kina, ikke? hvordan man ikke må provokere. Men også generelt, så tror jeg også med, altså for erhvervslivet, øh, hvis du spørger en, en erhvervsperson i dag, øh, i større firma, der handler med Kina, så, 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 vil, de, så vil de nok også sige, at det, det er Kina, der bestemmer. Altså, og, 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 og så skal de også lige, lige med, selvom det, det selvfølgelig er lidt tabuiseret måske, men, 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 men kineser er jo ikke kendt for at være de mindst racistiske i verden. og det er jo ikke for at skære alle over en kamp men men jeg kan da godt kan da godt sige at altså visse steder i Afrika hvor jeg har været der der behandler de ikke de kineser der er ude afrikanerne med nogen respekt faktisk så er de mere udpræget racistiske end end de fleste jeg har mødt så så, som sagt tror jeg at at vi skal holde mere øje med hvordan tingene er ved at blive vendt på hovedet i vores relation til Kina Altså, at det, det er Kina, der bestemmer, og det er Kina, der er ved at blive og, og er på mange måder et imperium, øh, der er i vækst i højere grad end, end vores eget imperie.
0: Kunne du så godt forestille dig sådan her til sidst, at vi tager det med, med, med Tibet som et eksempel, og så bare tager det med, med køns- i stedet? For kunne man så også godt forestille sig, at, at, at den her dagsorden var også en, som, som Kina kunne finde og
1: sprede til Vesten? Nej, det tror jeg ikke. Altså, Kina har jo har været ret påpasselige med at udøve øh, det, man i gamle dage kaldt kulturimperialisme. Det gælder også deres indflydelse i, i Afrika, som jeg, man kender lidt til. Det er egentlig ikke så meget deres øh, hvad skal sige, værdier som sådan, eller æstetik, de er i gang med at udbrede. Det er, det er mere sådan en materiel kontrol øh, med, hvem der nu bygger vejene, øh, hvem der bestemmer, hvad der skal ske i et land. Øh, men, men, ikke, men de er ikke sådan specielt, nødvendigt specielt interesserede i at ud, øh, udbrede deres egne... Altså deres egen æstetik, for eksempel, på den måde, andre steder. Det handler mere om at få indflydelse. Det handler mere om ressourcer, for adgang til ressourcer, der er til gavn for Kina. Det er jo, det er jo måske i, i virkeligheden noget af de steder, hvor, hvor Kina har spillet deres kort godt, i modsætning til, til eksempelvis USA eller andre. At man ikke har... Altså man har, man har sådan set øh, mest af alt kæmpet for at bevare de kinesiske... Øh, kan man sige, øh, altså, herredømme i Kina og i sin egen region, men man har ikke på samme måde bredt sig ud og ville ændre øh, på, på resten af verden eller forme resten af verden i sit eget billede. Øh, og det kan nok vise sig måske at være meget klogt øh, i, i dag. I hvert fald så oplever Kina jo ikke på samme måde den, kan man sige, at, at deres øh, kontrol bliver undergravet øh, på den måde, som, som man kan sige måske USA skør i verden i dag. Christian
0: Gros, tusind tak, fordi du vil komme forbi.
1: Det var så lidt.